0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot Erwan Morris
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Ravi de passer ce moment avec vous aujourd'hui. On parle d'hypercroissance et de la manière dont ça se pilote depuis le siège du DRH. Avec Alexandra Diaz chez Aircall, la licorne spécialiste de la téléphonie dans le cloud. Dans cette émission, Jeanne des Avocats en droit du travail répond aussi aux questions qui nous sont adressées par nos auditeurs.
2: Écrivez-nous vous aussi pour qu'on y réponde à l'adresse happyboulot.bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, c'est Valérie Memounayat associée fondatrice de HMAS Avocat, qui va nous dire s'il existe une bonne façon de négocier son départ. Vous ne partez pas, vous, Jeanne.
1: Non. Vous restez restez parce que le programme est encore chargé. Faire carrière, oui, mais avec ou sans études C'est la question qu'on posera dans notre Focus avec, d'un côté, un self-made man et, face à lui, un patron bardé de diplômes. Sans oublier, en fin d'émission, la carte blanche cette semaine de Yannick Mercieris qui va faire plaisir aux dyslexiques. Vous verrez, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
3: Happy Boulot, la DRH de la semaine. Grandir
1: et conquérir le monde, est-ce que c'est pas là, finalement, le rêve de toute entreprise Pour y parvenir encore, faut-il réussir à accompagner la croissance de sa boîte Et ça, c'est votre métier, Alexandra Dias. Bonjour.
4: Bonjour Erwan. Merci
1: d'être sur le plateau d'Happy Boulot avec nous sur BFM Business. Vous êtes la DRH d'Ercole, la licorne française spécialiste de la téléphonie dans le cloud. Je vais donner cinq chiffres. Pour définir un peu ce que c'est Carecall, c'est 10 ans d'existence, 226 millions de dollars levés, 17 000 clients, 700 collaborateurs, 40 nationalités. Euh, on se dit que vos journées ne doivent pas être de tout repos hein, quand même depuis votre siège de DRH, la Carecall.
4: Oui, tout à fait. Euh, merci d'abord de cette invitation. Avec plaisir. Donc euh, l'hypercroissance, c'est exaltant. Oui. Mais par contre. C'est un vrai challenge pour les équipes RH. On
1: y vient tout de suite, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'une entreprise comme la vôtre, une licorne de la tech française, donc valorisée plus d'un milliard d'euros, euh, elle veut grandir très vite. Et donc, l'hypercroissance, ça implique beaucoup de recrutement. Vous avez été confronté, vous, à ce, cette thématique-là. Comment est-ce que ça se gère
4: <rire> Tout à fait. Alors... Euh... Le challenge est vraiment immense, par contre, comme je l'ai dit, extrêmement exaltant. Mmh. Par contre, il est vraiment important de euh, mettre en place les bons outils pour recruter vite, recruter bien et les meilleurs talents sur le marché. Des outils numériques Tout à fait, oui. des outils pour évaluer en fait, nos candidats, suivre nos candidats. Ça, c'est extrêmement important de pouvoir bien structurer au préalable.
1: Aujourd'hui, on ne s'en passe plus de ces outils-là tout à fait Typiquement, enfin, vous, vous travaillez avec combien de d'outils numériques, de logiciels, de solutions Pour vous aider à bien faire ces recrutements
4: Alors, euh, on va dire qu'on a un outil qui va centraliser l'ensemble des candidatures Un outil euh, qui est, euh, également va nous permettre d'assesser les compétences de euh, nos candidats euh, Au préalable, des compétences qui ont été définies en interne pour chacun des rôles Et puis, euh, ce même outil va nous permettre de répondre aux candidats et de suivre les interviews ensuite euh, avec les managers.
1: Aircall, mmh. c'est une entreprise qui a 10 ans. Euh, vous cherchez des, des collaborateurs qui sont aussi juniors. On sait que dans la tech, souvent, c'est une première expérience. C'est une difficulté supplémentaire pour, euh, pour un DRH de, d'avoir à recruter ce type de profil Alors, Quand euh... on est en hypercroissance et qu'on cherche non pas 1, 5, 10 candidats, mais parfois plusieurs centaines
4: tout à fait. Alors oui, c'est un challenge et euh, ce qui va être très important, c'est de bien travailler notre euh, proposition de mmh. valeur aussi en interne pour bien pour attirer nos candidats. Donc ce sont vraiment tous les avantages qu'on va pouvoir euh, proposer euh, à nos employés, c'est également euh, travailler beaucoup sur la fidélisation ouais. des équipes, au préalable sur l'intégration et donc nous co-construisons en fait des programmes d'intégration avec les équipes opérationnelles et ça c'est vraiment
1: Clé. Ça ressemble à quoi? Enfin, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'onboarding, mais vous avez raison d'utiliser le français. On adore ça. Euh, comment ça à quoi ça ressemble une intégration chez, chez Aircoal quand on arrive dans l'entreprise?
4: Tout à fait. Donc, une intégration, c'est un mois, mmh. un mois d'intégration ah oui. au préalable. Donc, ensuite, euh, vous avez des sessions sur les produits, ouais. sur la vente, sur la culture d'entreprise également, sur, euh, sur le client. Qu'est-ce qu'on entend par un client chez Aircall Et donc, vous suivez ces modules de formation et c'est entrecoupé également avec des formations fonctionnelles donc au sein des départements.
1: Un mois de, d'intégration, ça je vous assure que pour certains salariés qui nous écoutent, ça, ça va leur donner envie parce que parfois on est propulsé sur un poste en 4-5 jours et ensuite on est un petit peu laissé. Ça, ça arrive souvent encore. Il faut réussir à développer les compétences aussi euh, Alexandra Diaz parce que pour ceux qui sont là, peut-être depuis le début, ils ont besoin aussi de, de de sentir qu'ils ont encore leur utilité dans, dans ces moments d'hypercroissance, qu'on a encore besoin d'eux, qu'on a aussi envie de les faire évoluer
4: Oui, tout à fait. Et euh, donc, cher et nous avons reçu d'ailleurs un prix, euh, le Talent Award de France Digital sur ce qu'on appelle inside Discovery. En mmh. fait, c'est une méthodologie qui a été créée sur mesure en interne, qui donne des outils de communication. Mmh. Euh, entre les équipes donc on a déployé ça à travers le monde puisqu'on est une structure internationale et euh, nous avons eu 100% de satisfaction et donc il faut former il faut former, former, former c'est extrêmement former. important il
1: ouais. euh, y, y a une euh, on, on le réclame aussi du côté des salariés cette, cette formation
4: tout à fait et nous investissons sur des outils en fait numériques pour que la formation soit vraiment continue et de manière autonome.
1: Est-ce qu'on a le temps, quand on est dans une croissance comme la vôtre chez Cole, euh, de bien structurer l'entreprise, de prendre du recul, pour se dire, oui, là on a mis les bons éléments euh, sur, le, sur les, les services qui en ont besoin, ou non, il faut réajuster Comment on, comment on gère aussi ces questions-là
4: Tout à fait. En fait, euh, il est toujours important de, euh, de prendre un peu de recul, de reprendre l'ensemble des process on que l'on a parce mis que en place parce quand on a la
1: tête dans le guidon on a du mal à prendre du recul non
4: oui un petit ouais. peu mais
1: euh... on s'isole entre RH pour réfléchir <rire> à... voilà c'est ça
4: on fait ça on ouais. s'isole on définit des priorités donc ça mon rôle c'est vraiment de définir une stratégie très claire et des priorités et une des priorités aujourd'hui pour nous c'est de s'appuyer sur les fondations que l'on a mises en place donc nos outils et de revoir à chaque fois si on est performant si on peut améliorer, en fait, le process.
1: Il nous reste une minute. Alors, pour mieux savoir quel DRH vous êtes, eh bien, Paul va vous amener tout de suite la boîte du DRH. C'est la nouveauté, hein, depuis le, le début de la saison. Je vous invite à piocher deux papiers. Alors, ce sont des phrases qu'il faut compléter spontanément. Voilà. Qu'est-ce que vous mettriez à la place des points de suspension qu'il y a sur, sur ce petit morceau de papier bon, Je vous laisse la lire.
4: Dans ma boîte, on me reproche de... Ah, pas facile. Hmm. Très compliqué, ouais. <rire> euh, d'être euh, très. On
1: fait des critiques parfois, enfin vous, oui. oui
4: on, on a s- certaines critiques, mais critiques euh, non, d'être peut-être euh, encore plus au cœur du business. Ouais. Ça, ça va être très important. Oui.
1: Allez, on prend un dernier, un dernier. Un dernier.
4: Dans ma boîte, l'intelligence artificielle. Ah oui. On l'a
1: eu il y a quelques jours. Ouais. C'est votre avenir Exactement. C'est déjà présent C'est présent. Ouais. Tout Et, à c'est fait. Et c'est en développement
4: Et c'est en développement.
1: Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci Alexandre Diaz derrache d'Ercole. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, Jeanne appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
4: Happy
0: Boulot, coup de fil à l'expert.
2: Et on appelle tout de suite Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, avec cette cette question d'un auditeur. Valérie, y a-t-il une bonne ou une mauvaise manière de négocier son départ
0: Alors non, euh, désolé de vous décevoir, il n'existe pas de meilleure approche pour négocier son départ. Et surtout, cette approche ne peut pas être standardisée ou standardisable. Ou plutôt si d'ailleurs, il en existe une et une seule, la vôtre. Elle dépend de paramètres divers et variés, qui sont professionnels, personnels, financiers, contextuels, évidemment juridiques. Elle dépend de l'entreprise dans laquelle vous êtes, depuis combien de temps vous y travaillez. et Bref, il faut évidemment réfléchir à ces raisons pour lesquelles vous souhaitez ouvrir la négociation d'un départ et ne pas démissionner. Les raisons immédiates et les raisons plus profondes et surtout euh, d'identifier par anticipation les alternatives qui s'offrent à vous si la négociation n'est pas possible. Et donc, je l'ai déjà dit, je le répète, la réflexion préalable à la mise en œuvre d'un projet, quel qu'il soit, et les raisons pour lesquelles on souhaite négocier son départ, doivent être analysées et comprises, pour maîtriser les enjeux de la négociation et pour être accompagné par le professionnel le plus adapté.
2: Merci Valérie Memoulayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Continuez à nous écrire sur HappyBoulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
0: Happy Boulot, le
1: focus RH. Bon, on aimerait bien savoir dans Happy Boulot quelle est la recette magique pour faire carrière. Il y en a-t-il seulement une d'ailleurs Est-ce que c'est en étant par exemple bardé de diplôme ou à l'inverse en étant un self-made man, un homme qui se fait tout seul Nous sommes allés chercher les deux profils qui correspondaient. Ils sont autour de moi pour voir comment ils ont réussi, hein, chacun avec leurs atouts. Bonjour David martins Gonçalves. Bonjour Erwan. Merci d'être là. Vous êtes le cofondateur de Notify, spécialiste de la relation client, le chef d'entreprise bardé de diplômes, c'est vous. Et vous êtes face à Arnaud Brion. Bonjour Arnaud. Bonjour Erwan. PDG de Finsbury, spécialiste de la chaussure chic pour hommes. Et vous êtes donc celui qui bah, n'est pas bardé de diplômes, j'aimerais commencer par vous euh, Arnaud, parce que d'abord les, les chefs d'entreprise qui n'ont euh, peut-être pas fait des, des hautes études, mais ils existent, c'est quand même la preuve, on, l'a, on le dit beaucoup sur BFM Business, c'est vrai qu'on réussit aussi sans être passé par les grandes écoles, les universités américaines prestigieuses. Vous en Alors,
5: êtes la preuve. Je suis la preuve, ouais. voilà. Pour, pour dire qu'effectivement, on peut y arriver sans faire de grandes études et sans forcément avoir de grandes formations. Racontez-nous en votre parcours. Alors, mon parcours est un peu atypique puisque je suis arrivé dans l'entreprise à l'âge de 17 ans. Euh, comme vendeur donc euh, extra alors que j'étais étudiant. Donc vous vendez des chaussures allez. Je vendais des chaussures, 620. voilà, euh, tout simplement. Et donc euh, comment bah C'était une rencontre aussi avec les deux fondateurs de la marque. Mmh. Et mais j'étais un peu fâché avec les études. Pour tout vous dire, j'étais même en échec scolaire. Et ce qui fait qu'à 18 ans. Euh, eh bien, j'ai accepté euh, de j'ai accepté un poste de vendeur, euh, donc euh, et de faire carrière euh, dans l'entreprise. C'était
1: quoi à l'époque C'était par désespoir
5: de cause ou c'était euh, pour Alors vous disiez
1: vraiment, j'ai envie de de de, de non. De, de dans la,
5: déjà, j'avais envie et surtout j'avais une appétence particulière pour le commerce, mmh. pour le retail et pour les beaux produits que on vendait chez Finsbury. Donc ça m'a voilà donné une j'ai envie de dire une une vision d'avenir et donc j'ai décidé de m'engager très modestement comme euh, comme vendeur, donc en démarrant en partant de rien, bon, euh, sans diplôme.
1: Ça commence comme ça, et puis en fait vous gravissez les échelons.
5: Voilà, donc ça commence comme ça, et je fais mon petit parcours modèle dans l'entreprise. Donc à 20 ans, je deviens donc directeur d'un d'un magasin euh, avec une petite expérience managériale et une petite expertise finalement quand même dans dans le métier. Euh, et puis euh, j'avais j'étais animé aussi par un désir quand même d'entreprendre. Euh, donc j'avais l'agnac clairement you <laughs> Et euh, à 25 ans, j'ai proposé euh, au patron de l'époque de devenir le premier franchisé euh, de la marque. Donc c'est vous qui prenez l'initiative. C'est moi qui ouais. étais effectivement euh, leader de cette proposition. Ouais. Et sauf que j'avais pas un sou et que voilà, j'avais juste un peu d'expérience, beaucoup d'audace et, et j'étais prêt à délivrer les efforts qu'il fallait. Ouais. Mais voilà, donc c'était quand même le, le parcours du combat. Bon
1: et on avance dans le temps. Finalement, en fait, tout simplement, vous décidez de racheter l'entreprise.
5: Alors à 25, à 25 ans, je deviens le premier franchisé de la marque effectivement, je développe un certain nombre de franchises à mon actif donc sept gros établissements et je deviens plus gros effectivement quelques années plus tard, je deviens plus gros que mon franchiseur et donc je finis par racheter mon franchiseur à 35 ans effectivement quelques années c'est plus
1: tard. C'est quand même une belle histoire, hein, un beau parcours David Martins-Gonsalvet, vous êtes face à cet entrepreneur, Arnaud Brouillon vous a réuni aujourd'hui dans Happy Boulot d'abord comment, alors et c'est un parcours très différent du vôtre mais comment vous le regardez avec beaucoup d'admiration, déjà.
6: Après, on a beaucoup de choses en commun. Mmh. Euh, je pense euh, le goût de l'aventure un peu, de l'entrepreneuriat. Euh, et finalement, il y a beaucoup de parallèles, je pense, entre, entre nos parcours et les Est-ce raisons. que vous
1: voyez ouais, comme, comme similitude
6: En gros, le besoin d'entreprendre. Mmh. Euh, je pense qu'il y a euh, la capacité à apprendre tout au long du parcours. Parce qu'en fait, c'est des rencontres. C'est le fait d'avoir... Euh, était vendeur d'abord, avoir acquis son premier magasin. Donc c'est l'expérience de l'entreprise, de comment on crée de la valeur... De, peut-être des rencontres, peut-être l'envie d'aller plus loin des nouveaux collaborateurs Donc je pense que c'est, euh, mmh. c'est assez lié finalement
1: Parce que, alors, Arnaud, vous parliez, vous, d'échecs scolaires C'est vrai que souvent, on entend les patrons, les grands patrons qui n'ont pas fait d'études Qui disent que ça part de là, hein. c'est, on n'est mmh. pas bien à l'école, on a envie de faire quelque chose Rentrer directement dans le, dans le monde du travail mmh. Et puis, quand on s'y plaît, finalement, on peut tout à fait réussir euh, Vous, David Martins González, donc je rappelle que vous êtes le cofondateur de, de Notify vous, vous êtes accro aux études. C'est plutôt l'inverse. Ça fait 12 ans que vous faites des études, oui. tout en étant déjà dans dans la vie active, euh, des universités prestigieuses. Hein, ça se passe du côté des États-Unis, Harvard, Columbia, le le MIT. Vous êtes une espèce de voilà de, d'alcoolique euh, de, de, <rire> du travail, des études. Oui, c'est ça. Oui. En gros, euh, l'idée c'est que donc
6: moi j'étais pas du tout dans la technologie au départ. J'ai travaillé pour la Banque mondiale, j'étais consultant, euh, et euh, bon pour plein de raisons j'ai décidé d'être entrepreneur et dans la technologie, dans le développement, donc assez autodidacte à la base. Et puis au bout d'un moment, euh, un peu en panne de bonnes idées, euh, la sensation qu'il me manquait peut-être des connaissances. Donc, je décide de reprendre des études. Je vois que Harvard propose l'Extension School. Donc, c'est l'accès, finalement, à des formations un peu prestigieuses, mais à distance, sans arrêter de travailler, avec un investissement financier et humain assez important. Mais finalement, ça rendait quelque chose, je ne savais pas, assez accessible. Et là, je découvre, finalement, un monde assez, assez passionnant, très lié au monde professionnel. On apprend du concret... Euh, on est avec des pères qui sont assez bienveillants C'est pas juste avoir
1: le nez dans les livres non, hein. C'est euh, trouver tout. des choses euh, Très pratiques pour aussi savoir comment, comment mieux faire émerger sa propre entreprise Exactement,
6: ouais. là par exemple Notify, la société qu'on a aujourd'hui Quand j'ai commencé mes études, ça n'existait pas hum. Et euh, très rapidement C'est devenu mon projet d'études et le fait de pouvoir finalement challenger Notify avec, avec ses pairs sur place euh, Moi dans ma promotion j'avais des gens du FBI, j'avais des gens de chez Google, j'avais des gens de chez Microsoft Et le fait d'avoir ces personnes qui vous aident à faire évoluer ce projet font que finalement aujourd'hui Notify vient de là Et j'en ai tellement appris que du coup je me suis dit je vais continuer à en faire, il y a eu d'autres possibilités qui, ouais. qui sont arrivées derrière
1: ouais. Donc,
5: euh... oui, Après, je pense qu'il y a oui. un dénominateur commun. Oui. Ah
1: oui, trouvons-en, parce que c'est ça aussi oui. qui voilà. est intéressant. Non, mais voir. bon,
5: déjà, je veux dire, la, la, la motivation, l'ambition l'audace je crois que c'est des dénominateurs communs qui, qui forcément vont nous réunir puisque quand on a un projet d'entreprise il, je veux dire on sait que c'est, c'est un combat de, de tous les jours parfois de toute une vie ouais. euh, et donc euh, je veux dire ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très important pour onboarder ses équipes et vendre son projet d'entreprise pendant toute la durée de ouais. de, de son mandat de, d'entrepreneur donc ça c'est très important alors après on a tous des enfants on en a discuté et c'est vrai que euh, voilà hors
1: antenne hein, parce que vous nous en avez pas parlé évidemment là-dedans.
5: Mais je dirais, euh, je dis à mes enfants et je souhaite qu'ils, les encourage à faire des études, à se former, oui, à avoir des bagages. Ah, c'est intéressant ça. pour pouvoir malgré tout Pourquoi se réaliser. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est aujourd'hui. Mais si vos parents vous avaient
1: dit ça. Mais les parcours sont tous uniques et ça aussi c'est d'ailleurs ils vous ont pardon c'est un peu intime mais on est là aussi on parle de vous ils vous ont dit quoi vos parents quand vous avez dit je, j'arrête les études
5: euh, bah, ils étaient pas très ils étaient pas ravis de cette ouais. euh, cette décision qui pour eux était forcément une mauvaise décision comme bon. vous avec vos enfants comme moi peut-être avec mes enfants mais en tout cas non moi ce que je souhaite c'est que mes enfants se réalisent euh, donc euh, et que voilà qu'ils, qu'ils aient accès euh, euh, à leur pro... qui réalisent leur projet. Ouais. David <rire>
6: C'est une question de timing aussi, pour mmh. moi. Alors, nous, on, c'est Notify, on prêche ça, hein, c'est le, le perfect timing, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est un moment où vous avez, euh, peut-être vous, besoin d'abord de faire oui. vos expériences, de, de travailler, d'apprendre à, tra- à, être, à collaborer avec les autres pour créer ce projet finalement d'entreprise derrière. Vous
1: recruteriez, vous, chez vous, David Martin, chez Notify quelqu'un qui n'a pas fait d'études C'est le cas. C'est le cas déjà. C'est le
6: cas dans les équipes, euh, dans les équipes techniques. Et c'est des Alors, personnes
1: qui peuvent gravir les échelons oui. c'est des... ouais. on a, on a Grâce des à la équipes. formation en interne
6: Grâce à la formation en interne. En fait, cette dynamique de d'apprentissage, on l'a mis en place en interne. C'est-à-dire mmh. qu'on a des formations qui sont disponibles. Et nous, le collaborateur, un autodidacte, euh, chez nous, il va...
1: Euh, Faire ses, faire, en gros, apprendre et croître assez facilement. Vous, Arnaud, pareil, ça paraît peut-être plus évident quand on pose la question, mais est-ce que vous recrutez quelqu'un qui a un Alors, peu le, le même parcours que c'est vous C'est assez paradoxal parce
5: que ah, dans, <rire> dans la première vie de l'entreprise, j'ai effectivement j'ai la promotion interne, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous. Et effectivement, chaque collaborateur connaissant mon parcours se dit qu'il peut tenter sa chance avec nous. Donc moi, j'ai envie de dire, le premier critère de recrutement chez nous, c'est la motivation et la compétence, plus que les diplômes, c'est quelque chose que je regarde après. Ouais. Alors Ensuite, nous, on s'est développé euh, en France, euh, aussi à l'international, et on a toujours plein de projets euh, innovants, et à un moment donné, euh, je me suis dit quand même que j'avais besoin, euh, une fois que j'en avais les moyens, de, de de m'entourer de gens compétents et il faut savoir aussi quand on est manager recruter des gens plus brillants que soi sur beaucoup de disciplines et ça c'est, c'est important aussi
1: et ça sera la question de la fin que je vous pose simultanément à, à vous deux mais pour conclure qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui justement veut faire carrière il n'y a pas de voie royale, en fait. On, on, tout, est, tout est possible à partir du moment où on a l'envie, c'est ça Mais le, le conseil que vous, que vous apporteriez, Arnon ah, non. non, moi, je dis, il faut
5: euh, comment aller au bout de ses rêves et au bout de ses envies, hum. mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des moyens à délivrer pour, pour y arriver. Yannick
1: euh, David, pardon. Yannick, c'est
6: après, j'ai anticipé. <rire> je vais un peu dans le même sens. Pour moi, il y a une question d'envie. Il faut vouloir... Il faut s'engager, il ne faut pas attendre. En gros, il faut bouger. Que ce soit dans un projet professionnel, c'est-à-dire s'engager auprès d'une ouais. équipe et d'une entreprise, ou reprendre des études, ou faire les dents en même temps. Voilà, c'est une question d'engagement.
1: Pas d'inertie. Merci beaucoup, David Martins-Gonçalves, cofondateur de Notify, Arnaud Brion, PDG de Finsbury. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche de Yannick Merciris, rédacteur en chef de The Daily Swile, qui s'adresse aujourd'hui aux des, dyslexiques. Tiens, vous voyez, moi aussi <rire> je suis dyslexique. Trop longtemps sous-valorisé, Yannick.
3: Happy Boulot, carte blanche. 8 à 10% de la population mondiale est dyslexique. Ça veut dire qu'on en retrouve forcément dans le monde du travail. La pensée dyslexique, c'est quoi C'est un trouble du langage, donc de l'écriture et ou de la lecture. On a du mal à identifier des mots ou on peut inverser des sons. Et des lettres. Ça donne qu'au travail, bah, par exemple, de la difficulté à écrire des mails ou à les lire, ou tout simplement des difficultés pour prendre la parole en réunion. Aujourd'hui, 50 des personnes dites dyslexiques le cachent au quotidien au travail. Et pour 54 d'entre elles, ça peut même être un frein à l'évolution professionnelle. Je vous rassure, ça peut être aussi un avantage au travail. Les personnes à la pensée dyslexique traitent l'information d'une façon différente. Elles ont une capacité à voir des problèmes différents, et donc les solutions qui vont avec. Elles développent des compétences plus fortes en termes de créativité, une écoute plus active ou alors une capacité d'analyse plus forte. Des grands noms recrutent des personnes dyslexiques. La NASA, par exemple, recrute des personnes dyslexiques pour leur habileté à résoudre des problèmes complexes. Il faut arrêter d'en faire un tabou et oser le dire et en parler. Depuis 2022, LinkedIn a reconnu la pensée dyslexique comme une compétence. Depuis, 22 000 personnes l'ont ajoutée sur leur profil. Alors si vous êtes dans ce cas, pourquoi pas vous Happy Boulot, le labo RH. Allez, il est l'heure de tester l'innovation de la
1: semaine avec vous, Agnès Salazar, Bonjour. Bonjour Erwan. Ravi de vous retrouver. Vous êtes la cofondatrice de Maria Schools, un campus qui forme les salariés aux compétences clés des entreprises. Typiquement, c'est, c'est quoi ces compétences là
2: C'est à la fois les nouveaux comportements. Mmh. Donc, euh, comment est-ce qu'on manage Comment est-ce qu'on renonce Comment est-ce qu'on collabore Et les compétences numériques et euh, RSE.
1: Très bien. C'était, c'était très clair. Vous lancez, chez Maria Schools, la fresque des compétences, conçue avec des grands groupes français. On ne va pas tous les citer, mais on a par exemple Pernod Ricard, L'Oréal, Société Générale, AXA, il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Ça consiste en quoi
2: euh, Ce qu'on a fait avec ces grands groupes que vous citez, c'est de la co-construire. Donc, on s'est réunis euh, tous les mois pendant six mois. Et on voulait attaquer un problème qui était comment on fait pour que les gens soient fiers d'aller en formation, comment on fait pour donner envie d'apprendre à des collaborateurs qui ont énormément de travail et pour qui la formation est parfois un truc un peu à côté mais qui n'est pas structurant vraiment dans leur, dans leur trajectoire Mais La formation pourtant
1: c'est sur le temps de travail, non
2: C'est sur le temps ouais. de travail, mais en France c'est à peine 20% qui se forment tous les ans.
1: Et pourquoi euh, C'est vraiment parce qu'on est débordé
2: Parce qu'on est probablement débordé, parce qu'on n'a peut-être pas conscience que c'est aussi important pour autant, euh, tout le monde est quand même très anxieux de voir euh, les métiers qui s'automatisent, les compétences, on dit qu'elles sont obsolètes de plus en plus rapidement. Donc, d'un côté, en fait, l'entreprise va de plus en plus vite et demande de plus en plus à ses collaborateurs. Et de l'autre, elles n'accompagnent pas forcément toujours assez le fait, la réinvention des savoir-être, des savoir-faire, des l'autre de salariés.
1: Agnès Salazar, est-ce qu'on n'a pas aussi parfois dans certaines entreprises euh, l'idée que, en fait, quand on envoie un salarié en formation, bah, il est absent pendant quelques jours et il faut euh, le remplacer. Oui, et mais parfois, ça c'est on quand a, on n'est pas organisé.
2: Oui, bien sûr. Ça c'est un peu quand on va considérer que la formation n'a pas une performance pour mmh. l'entreprise. Et les euh,
1: mentalités changent là-dessus.
2: Ça commence un petit peu à changer ouais. aussi parce que la formation, en fait, elle doit elle-même se transformer. Euh, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Maria d'apporter une autre manière de se former, qui précisément, à la fois permet l'épanouissement personnel, mais aussi la performance.
1: Votre formation elle est basée sur la pédagogie Montessori. Exactement. On connaît pour les enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire alors pour les pour des adultes
2: euh, Pour les adultes, ça veut dire qu'on va chercher dans les principes Montessori des choses qu'on trouve formidables comme le plaisir d'apprendre, la joie, le travail collectif, mmh. mais aussi la pratique. En fait, Montessori, les enfants, ils apprennent en mettant, euh, en travaillant la terre. Bah nous, les adultes, on les fait, on leur permet d'apprendre en mettant les mains dans le cambouis vraiment mmh. et pas simplement mais en c'est mobilisant à dire... leur cerveau. C'est-à-dire en faisant des exercices en s'entraînant, okay. en faisant vraiment, euh, pas simplement en comprenant. Donc on mobilise le cœur, le corps, l'esprit mmh. et ça, ça permet vraiment d'apprendre.
1: Mais c'est pas ludique, c'est pas du, c'est pas du jeu aussi. où il y a une mais part. De, euh, on de on jeu. peut,
2: on peut s'amuser ouais. en travaillant. Euh, euh, on peut prendre plaisir en apprenant. Et donc, bien sûr que c'est du travail, mmh. donc c'est, c'est parfois difficile. Euh, mais c'est aussi un moment où, en fait, on se rend conscience de ce, on prend conscience de ce qu'on est capable de faire. Et donc, en fait, c'est très plaisant. Et c'est ça, la fresque, en fait. C'est ouais. prendre conscience de ses compétences, se rendre compte qu'on est capable de faire et se projeter voilà, vers Et là.
1: c'est sous forme d'atelier
2: Exactement. La fresque, c'est un atelier de trois heures mmh. qu'on fait avec son équipe, donc le manager et ses managers. Animé par un fresqueur Et on dresse l'arbre des compétences de l'équipe Tout ce qu'on sait faire Et tout ce qu'on doit développer comme compétences 3 heures c'est court non réussir. Et
1: qu'est-ce qui se passe après, après cette fin à, la, à l'issue, de
2: la, ouais. l'issue de l'atelier On a un plan d'action On a compris tout ce qu'on avait déjà en nous tout ce qu'on a, toutes nos forces toutes nos compétences en tant qu'équipe donc c'est ouais. très positif et puis on est prêt à se projeter à se dire ok bah maintenant notre plan d'action c'est quoi quelles sont les compétences qu'on doit développer pour réussir nos objectifs
1: pour les entreprises qui, qui nous écoutent euh, aussi bien salariés que chefs d'entreprise comment on fait appel à vous si on veut tester cette méthode
2: le site internet MariaSchools.com euh, et ensuite on répond très rapidement
1: très simple et voilà. j'imagine que vous donnez tous les détails combien ça coûte etc enfin, on entre en contact avec vous pour ouais, avoir toutes ces très informations facile. merci beaucoup Agnès, à vous. merci d'avoir été notre invitée cofondatrice de Maria School c'est tout pour aujourd'hui vous retrouvez cette émission bien sûr en podcast dès maintenant et en replay sur la plateforme RMC BFM Play merci à Flo et Alban en régie on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission des nouveaux sujets des nouveaux invités on reste en contact sur notre adresse mail elle s'affiche en bas de l'écran happyboulot at bfmbusiness.fr d'ici là soyez heureux au boulot
0: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.